0: Berkata, Tuhan terima kasih karena saya hidup dengan rotubu jiwa yang sehat terima kasih karena mata saya masih bisa melihat keindahan ciptaanmu ya 40 tahun mereka dikasih makan mana untuk kebutuhan gizi, protein mereka dikasih burung puyuh saudara. ketika mereka teriak Tuhan mana daging burung puyuh datang setiap kali mereka berkata mana daging Tuhan burung puyuh datang kira-kira mereka akan berkata apa Puyuh lagi Puyuh lagi kan 40 tahun loh Tidak ada menu lain selain mana Dan burung puyuh Bayangin Tapi Tuhan tahu bagaimana memelihara orang Israel ya. Tuhan tahu bagaimana ngetrit umatnya ini Di dunia ini ndak ada bangsa Yang lebih tegar tengkuk daripada Israel saudara. Kalau kita mau tegar tengkuk kita pasti kalah sama Tuhan, karena Tuhan tahu bagaimana ngetrit orang yang tegar tengkuk. Karena itu orang-orang yang tegar tengkuk ini biasanya menghadapi Tuhan yang lebih keras lagi dari Dia. Saudara makin mengeraskan hati Tuhan akan tetap ngetrit saudara, tidak pernah kalah Tuhan. Amin. Karena itu tidak perlu tegar tengkuk, saudara. Jadi anak Tuhan tidak perlu tegar tengkuk. Biarlah kita jadi anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Dikasih apa saja kita bilang terima kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan Tuhan menghadapi segala situasi kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Amin. Saya percaya nanti sudah lihat, ketika mulut kita, hati dan pikiran kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka hidup saudara di tahun 2014 pasti berbeda dari tahun yang lalu, Amin. Saudara akan melihat betapa dari hal yang kecil-kecil Tuhan berkati saudara luar biasa. Orang yang suka ngomel hati dan pikirannya tidak dipenuhi dengan ucapan syukur. Itu tidak pernah bisa melihat berkat Tuhan dari hal-hal yang paling kecil. Tidak bisa lihat. Pengennya melihat hal yang besar. Kalau kelihatan yang besar berkatnya, wah. Baru bisa mengucap syukur. Padahal setiap hari dari hal yang kecil Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Jantung saudara masih berdenyut ketika mata saudara terbuka pagi hari. Saudara masih mengucap syukur. Ada banyak orang di dunia ini. Ketika matanya terbuka, jantungnya sudah nggak berdenyut lagi. Orang Jawa bilang mati melek. Matanya buka tapi jantungnya nggak berdenyut juga. Dipanggil pak, pak, pak. Udah nggak gerak. Betapa bersyukurnya ketika mata kita terbuka, jantung kita masih berjalan. Amin. Napas kita masih ada. Ada banyak orang bangun pagi sudah tidak bisa bergerak kenapa-apa. Teman saya bangun pagi sudah tidak bisa gerak. Stroke. Mau teriak nggak bisa. Ah, ah, ah. Sini sudah metode. Betapa bersyukurnya kalau bangun pagi, kita tangan kita masih bisa diangkat, masih bisa nyembah Tuhan. Amen. Masih bisa mandi, saudara. nggak dimandiin Bayangin, betapa kita ini hidup ini dari hal yang paling kecil Tuhan tuh sebenarnya sudah memberkati kita tiap hari. Karena itu biarlah hati dan pikiran kita mengucap syukur, Amin? Ada nggak di sini suami atau istri yang selalu mengeluh tentang pasangannya? Suami mengeluh tentang istrinya, istrinya mengeluh tentang suaminya? Ada nggak gitu? Gak ada ya? Puji Tuhan, gak ada yang ngaku. Gisi protein Tuhan sediakan, puyuh. Pakaian mereka tidak usang, artinya pakaian mereka selalu baru. Dalam bahasa Inggris dikatakan "didn't grow old", tidak menjadi usang, selalu baru, selalu pas sama baju, apa sama pertumbuhan tubuhnya. Kalian dulunya empat tahun pakai Hansop, sampai umur 17 belas tahun Hansopnya bisa mekar sendiri. Kira-kira begitu, pakainya bisa menyesuaikan diri dengan pertumbuhan tubuhnya. Kalau dulu langsing sekarang langsung tetap bisa mengikuti kelangsungannya luar biasa saudara ini dahsyat ya. di padang gurun nggak ada Mayer ataupun David Jones oh, untuk kita tukar baju tapi Tuhan memberikan pakaian selalu cocok didn't grow old bayangin kalau sampai pakaian aja Tuhan jaga didn't grow old saudara percaya nggak kalau hidup saudara pun juga Tuhan jaga supaya didn't grow old, amen. Usia bisa bertambah. Tapi ingat, roh saudara akan tetap mudah. Saya, saya pernah katakan pada saudara kan, roh kita selalu mudah. Karena roh itu kekal. Roh kita dengan roh anak kecil sama. Karena sama-sama kekalnya. Saudara yang bikin kita cepat tua itu apa sih sebetulnya? Karena kita terikat dengan dimensi yang natural tadi. Ya kan? Saudara saya percaya kita... Umur kita boleh bertambah, tapi hati kita bisa tetap mudah. Roh kita bisa tetap mudah, semangat kita tetap kayak anak muda. Amin. Haleluya. Jangan kalah sama anak muda, saudara. Saudara boleh berusia bertambah, tambah satu tahun lagi, tidak apa-apa, tapi semangat. Roh kita harus tetap mudah, segar, ya. kaki mereka tidak bengkak selama 40 tahun mereka berjalan di, di padang gurun mereka tidak bengkak kenapa? karena Tuhan menjaga supaya mereka mampu menyelesaikan perjalanan mereka sampai ke tanah-kanaan luar biasa ya, Tuhan jaga saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan saudara untuk mampu menghadapi hidup ini di dalam situasi apapun juga, sesulit apapun juga, situasi yang saudara hadapi hari ini Tuhan tetap mampu menjaga saudara Supaya saudara mampu menyelesaikan perjalanan di dunia ini sampai ke tanah perjanjian kita, sorga yang mulia. Amin, Haleluya. Nah logika kita seringkali tidak bisa percaya akan hal-hal supranatural ini saudara. Sebab memang bagi kita hal-hal yang supranatural ini tidak logis. Tidak masuk akal bagi kita. Terlalu ajaib bagi kita. Sebab memang kita hidup di dalam dimensi yang natural atau alami. Yang tidak memungkinkan hal-hal supranatural itu terjadi. Ya Dalam hal-hal yang alami, yang natural. Maka yang ajaib, yang mujizat, yang supranatural itu tidak mungkin terjadi. Yes, memang itu hal yang natural. Tetapi saya perhatikan, bagi Tuhan, hidup di dalam dimensi natural itu memang sudah dimensinya. Amin Bagi kita ajaib, bagi Tuhan enggak. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini, justru ketika kita melihatnya itu sebagai hal yang ajaib, bagi Tuhan, enggak. Bagi Tuhan itu biasa. Kenapa memang dia hidupnya di dalam dimensi yang supranatural? Jadi kalau sampai saudara dan saya hanya percaya ataupun mengharapkan hal-hal yang natural saja, saudara rugi besar. Saya kasih tahu saudara rugi besar. Kenapa? Karena kita ini dimungkinkan Tuhan untuk hidup mengalami hal yang supranatural Seperti apa yang kita alami hari ini. Tanggal 5 Desember kita masih belum tahu kita mau pindah kemana, iya kan? Tapi dalam waktu satu minggu Tuhan bisa menyediakan gereja yang begini luar biasa. Ya, rahasia. Kenapa? Bagi Tuhan biasa, gampang sekali. Karena itu ketika saya mendapat kabar bahwa kita harus pindah dari Kogara tanggal 31 Desember. Saya enggak bingung, saya enggak grogi, saya enggak takut, saya enggak khawatir. Kenapa? Karena saya percaya CLC adalah jemaat Tuhan Yesus. Gereja CLC adalah gereja Tuhan Yesus. Dia tahu dan dia sanggup memelihara gerejanya sendiri. Amin? Kita enggak akan dibiarkan sama Tuhan keleleran, enggak bakal. Ya. Karena Tuhan sudah menyediakan. Tuhan Jehova Jireh. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin? Saya percaya sepenuhnya. Dan saya merindukan hidup di dalam supranatural ini. Jadi expect sesuatu yang supranatural dalam hidup saudara. Maka saudara akan mengalaminya. Tapi kalau saudara gak percaya, gak bakal bisa mengalami saudara. Ya, gak bakal bisa mengalami. Karena yang istimewa bagi kita, bagi Tuhan biasa. Karena itu 1 Korintus 10 ayat 13 kalau kita lihat pencobaan-pencobaan kita, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan kita adalah pencobaan biasa. Bagi kita mungkin kelihatannya luar biasa. Aduh persoalan saya kok luar biasa. Aduh sakit saya kok luar biasa. Aduh kesulitan saya kok luar biasa. Itu pikiran kita saudara. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dimensi yang natural, dimensi yang alami. Tapi marilah kita lebih percaya apa yang dikatakan Tuhan daripada apa yang dikatakan pikiran kita sendiri. Amin. Kalau Tuhan berkata pencobaanmu biasa, saudara katakan yes, percobaan saya biasa. Kalau Tuhan bilang masalah saya biasa, saudara katakan ya, masalah saya biasa. Don't ever say to God how big is your problem, but say to your problem how big is our God. Amin. Jangan pernah berkata kepada Tuhan betapa besarnya masalah kita. Tapi katakan kepada masalah kita betapa besarnya Tuhan kita. Amin. Kita mesti belajar untuk men-set men up hati dan pikiran kita ini supaya sinkron dengan hati dan pikiran Tuhan. Rugi kalau kita nggak mensinkronkan diri dengan hati dan pikiran Tuhan. Amin. Di situ ada wifi, Ada internet note. Ya, ada ada router. Kalau saya buka iPad saya ini untuk saya sambungkan internet, saya harus Tuning, harus mensinkronize gelombang sana dengan gelombang iPad saya. Sehingga kita bisa menerima internet. Demikian juga saudara, dalam hidup ini, saudara dan saya ini hidupnya mesti di Kalau saudara dengerin radio, saudara harus tuning, betul? Supaya saudara bisa menerima signal-signal yang dipancarkan oleh radio. Demikian juga dalam hidup ini. Kalau gelombang radio aja bisa saudara tangkap dengan radio saudara. Gelombang di udara ini, kira-kira di udara ini ada gelombang signalnya Tuhan gak? Ada gak? Ada! Jangan bilang gak ada! Ada! Jadi ketika sudah menghadapi masalah, tuning, radio saudara, radio iman saudara, supaya sudah bisa menangkap signalnya Tuhan, supaya sudah mengerti apa yang mesti Saudara lakukan, ketika sudah menghadapi setiap situasi dan masalah, amin. Jadi Saudara gak bingung, Saudara gak stres, Saudara gak harus takut dan khawatir. Tahun 2014 jangan pernah ada takut dan khawatir lagi. Amin. Beberapa hari ini teman-teman saya di Jakarta teriak-teriak di di apa di BBM, di WhatsApp kasih tahu, tolong doakan Jakarta banjir tenggelam. Di mana-mana Jakarta dikepung banjir. Saya bilang sama mereka, puji Tuhan. Kesempatan kamu tidak keluar rumah, kesempatan kamu berdiam diri, kesempatan kamu berdoa. Saudara kadang-kadang kita ini terlalu sibuk Dengan hal-hal yang di luar rumah Tapi rupa kita berdiam diri Untuk berdoa Untuk minta, untuk tuning radio iman kita Supaya kita nangkep signalnya Tuhan Amin Kita rugi saudara Karena setiap hari Tuhan mengirimkan signal-signal yang luar biasa Dalam memimpin gereja Ini kemarin saya sudah jelaskan Di dalam Di dalam uh, AGM kemarin Kalau gak diberi kekuatan Tuhan Gak kuat saudara tidak gampang, loh, mimin gereja itu. Siapa yang mau mimin gereja? Ayo! Enak, kelihatannya mimin gereja. Tapi tidak gampang, saudara. Kalau enggak dipanggil Tuhan, enggak diberi kekuatan Tuhan, enggak bakal kuat, saudara. Enggak bakal bisa, makanya banyak orang memimpin gereja dengan running the church. Untuk membuat gereja ini jalan rutin tiap minggu ada kebaktian gitu terus. No, Tuhan enggak punya maksud seperti itu. Tuhan punya goal. Untuk gerejanya, Tuhan punya panggilan terhadap setiap jemaatnya Tuhan mau supaya kita semua besar kecil, tua muda, laki, perempuan, masuk di dalam panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Amin. Kita hidup cuma satu kali, kalau kita nggak masuk dalam panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita. Rugi, saudara, betul nggak? Ketika kita sampai ke sorga, kita ketemu Yesus di sana. Terus kita tanya sama Tuhan. Tuhan, sebetulnya maksudmu apa sih? Saya hidup di dunia lalu tunjukkan blueprintnya sama Tuhan. Ini lo, rencanaku dalam hidupmu. lu coba oh, tadi itu ya. Aduh, nggak tahu Tuhan saya. Coba oh, saya mau mengikuti. Sebetulnya kamu tuh direncanakan jadi direktur. Lu coba oh tuh, coba salesman toh, kira-kira begitu suruh, ya. Saya nggak merendahkan salesman tapi semua kasih tahu saudara, di dalam hidup yang cuma satu kali ini, saudara harus masuk di dalam rencana Allah yang tertinggi dalam hidup saudara. Kalau Tuhan merencanakan saudara jadi direktur, jadilah direktur. Kalau Tuhan merencanakan saudara jadi presiden, jadilah presiden. Kalau Tuhan merencanakan saudara jadi konglomerat, jadilah konglomerat. Jangan tanggung-tanggung. Dan saudara bisa. You can, I can. Amin bersama Tuhan kita bisa siapa yang bilang tidak bisa coba katakan ada sesuatu yang nggak bisa gak ada kalau kita sendiri yang hidup di dalam dimensi natural kita bisa berkata, gak bisa yes, I agree tapi bersama Tuhan tidak ada yang gak bisa pasti bisa karena Tuhan membuat kita bisa Tuhan memampukan kita, amin Kalau umatnya tidak percaya kepada janji Allah yang disampaikan melalui Musa pada waktu itu, dan mereka tetap tinggal di Mesir, nggak mau diajak keluar dari Mesir, kira-kira bisa nggak mereka mengalami mujizat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun? Mereka akan tetap di Mesir, hidup serba kekurangan, ya kan? Jadi budaknya orang Mesir. Kita ini seringkali tidak berani keluar dari comfort zone kita. Dari zona nyaman kita. Kita ini terlalu enak dengan apa yang kita rasakan. Padahal sebetulnya, seenak-enaknya hidup saudara, Tuhan sudah menyiapkan hidup yang lebih enak lagi. Asal sudah berani keluar dari comfort zone saudara. Setelah orang yang diberi Tuhan kesempatan, opportunity untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi lagi, lebih maju lagi, itu tidak akan pernah bisa, mengalami kehidupan seperti itu kalau dia tidak berani melangkah saya ambil contoh Tuhan kasih kesempatan saudara jadi jadi pengusaha Ya saya ambil contoh ini kejadian sering kali terjadi orang yang biasa kerja ikut orang biasa makan gaji ya istilahnya begitu begitu Tuhan kasih kesempatan dia untuk berusaha sendiri jarang ada yang berani melangkah saudara Kenapa berusaha sendiri itu resikonya besar? Loh. Kalau makan gaji enak, tiap bulan tinggal terima gaji. Tinggal nunggu prestasi naik, promosi naik, gaji naik, tambah. Tapi begitu saudara kerja sendiri, berusaha sendiri, saudara menghadapi resiko bangkrut, betul enggak? Nah, ketika Tuhan menghadapkan kepada kita pilihan, saudara jangan lupa Tuhan selalu menyiapkan pilihan ini di dalam hidup kita makin besar, makin maju opportunity yang Tuhan berikan pada saudara resikonya juga makin besar amin kalau saudara nggak berani mengambil resiko ini sebagai risk taker sebagai orang yang berani mengambil resiko dalam hidup ini gak akan pernah bisa maju saudara gak akan pernah saudara akan tetap seperti itu aja Katanya Yesus itu agak berubah kok Pak Berapa banyaknya seringkali Tuhan memberikan kepada kita opportunity di depan mata kita Tapi kita enggak berani ambil resiko itu Sehingga kesempatan itu hanya hilang begitu saja Dan secara perlu ingat kesempatan itu tidak seperti Biskota yang sudah nunggu bisa tiap kali datang lagi tiap kali indah Kadang-kadang kesempatan itu hanya diberikan satu kali seumur hidup If you don't take it Jual Karena saya ajarkan saudara jemaat CLC ini punya roh yang berani. Bukan karena sombong, bukan karena gr, bukan karena apa namanya uh, pd, bukan. Tetapi karena kita percayakan Tuhan yang memberkati kita di tahun yang baru ini. Saya encari saudara. Beranilah melangkah. Mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira tahun ini Tuhan sediakan saya apa? Kalau Tuhan berikan opportunity kepada saudara, ambil opportunity itu. Jangan pernah ragu. Doakan ada damai sejahtera saudara melangkah. Ada resiko, ada. Jelas mau maju kok enggak? Kok takut resiko? Ndak akan bisa maju. Setiap keputusan yang sudah ambil dalam hidup ini ada risikonya. Tapi bersama Tuhan, risiko itu di-cover sama Tuhan. Amin. Ya, risiko itu di-cover sama Tuhan. Hidup yang supranatural itu dapat dialami oleh umat Allah, oleh anak-anak Tuhan melalui percaya dan melakukan janji firman-Nya. Ini penting. Tahun ini tema CLC adalah The Years of Thy Words. Tahun Firman. Ya, tahun firman, karena itu saya rindu supaya jemaat bukan cuma tahu firman, ngerti firman, tapi juga praktek firman, supaya mengalami kuasa firman, amin. Saya ambil contoh saudara, <tuh> bayar perpuluhan, ya kita baca kitab Malakhi pasal 3, saya tunjukkan pada saudara, Malayaki 3, 10-12, firman Tuhan berkata demikian, Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perpendaraan, Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat yang ke-11: Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan Firman Tuhan semasa alam. Setelah ketika sudah membayar perpuluhan, Alkitab mengatakan Tuhan pasti bukakan tingkat-tingkat langit, the windows of heaven, bahasa Inggrisnya. Saya lebih suka untuk melihat terjemahan dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih mendekati arti aslinya. Kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia kurang pas saudara ya. The windows of heaven, Tuhan bukakan jendela-jendela surga jendela-jendela berkat surga kira-kira menurut saudara ada berapa jendela berkat di surga tak terhingga betul? bukan cuma satu jendela rumah saudara terhitung, jendela surga nggak terhitung unlimited dia bukakan semuanya supaya apa? supaya Tuhan bisa mencurahkan berkatnya dalam Alkitab berkata sampai tidak ada tempat yang cukup untuk menampungnya dan there shall not be room enough to receive it. Tidak ada ruangan, tidak ada tempat yang bisa untuk menerimanya. Bisa untuk menampungnya. Ini janji Tuhan ketika kita melakukan perpuluhan. Saya saksikan beberapa jemaat CLC yang mengalami mujizat Tuhan ketika bayar perpuluhan. Saya senang sekali kalau mereka saksi kepada saya. Ada seorang jemaat yang bersaksi. Ketika mereka bayar perpuluhan, Tuhan itu sediakan hal yang luar biasa. Jemaat ini tiap kali saya encourage, ayo toh beli rumah, nggak bisa bayar pak, Tidak bisa. Kenapa? Gajinya terlalu kecil, nggak mampu beli. Saya bilang lo justru kalau kamu nggak mampu itu pakai iman supaya mampu, amin? Kalau sudah mampu nggak perlu berdoa, nggak perlu Tuhan, langsung aja keluarin duit beli rumah, ya kan? Tapi kalau saudara enggak mampu, itulah kesempatan saudara pakai iman saudara. Ketika engkau enggak mampu. Akhirnya singkat cerita orang ini jemaat ini bisa beli rumah saudara. Waktu beli rumah saya kata, nah kenapa sekarang enggak bisa beli rumah? Enggak tahu ya, dulu. Dulu bilang enggak bisa beli rumah, ditanya kenapa ya? Gaji kecil, enggak bisa beli, tahu kenapa gaji kecil, ya kan? Tapi sekarang bisa beli rumah, ditanya kenapa nggak, kenapa bisa beli rumah, nggak tahu. Tiba-tiba aja Tuhan kondisikan sehingga dia bisa beli rumah, dan nggak Saya tanya, kamu home loan, ya? Ya, home loan. kok bisa ada yang mau ngutangi ya? Gaji kecil, ngutangi 30 tahun, mungkin 30 tahun dia sudah nggak kerja lagi, udah pensiun, kok masih diutangi 30 tahun ya? Engin, saudara, Tuhan tuh bisa mengkondisikan begitu rupa. Sehingga semua yang mustahil bisa terjadi ya. Begitulah jemaat yang lama Sudah dengar kesaksian saya bagaimana saya bisa beli rumah Semua mustahil Tapi Tuhan bisa kondisikan Semua terjadi Amin. Luar biasa Sampai ketika dia sudah beli rumah Setiap sekian tahun Lalu saya berkata Coba kamu tak di sini Tak kasih ilmunya sedikit ilmu properti Supaya kamu bisa dari rumah satu jadi rumah dua Dari rumah dua bisa jadi rumah tiga Wah bisa pak Kenapa? Tidak ada, sudah mentok, homlunnya sudah tidak ada lagi, Saudara, singkat cerita, baru-baru ini dia bersaksi bagaimana dia ditawari bank, dikasih homlun 100%, disuruh beli properti, properti yang sudah ada tenennya, belum settlement tenennya sudah bayar dulu ke dia. Luar biasa nggak, saudara? Mana ada itu, cari oklelin di dunia tidak bergelar saudara. tapi bersama Tuhan kita bisa. Amin ajaib saudara Diam-diam saudara ditawari bank, ini tak kasih loan ya 100% beliau itu rumah beliau mes. ada tenennya sekali, belum settlement sama bank, tenannya sudah bayar kontrak sewanya kepada dia, mana ada saudara, dan yang luar biasa rumah yang pertama yang mestinya kontrak loannya 30 tahun, bisa dalam waktu kurang dari 10 tahun bisa lunas dari mana tanya, dari mana kamu kok bisa lunas 10 tahun enggak tahu Itulah iman. Ketika otak saudara masih tahu, saudara nggak butuh iman. Tapi ketika otak saudara sudah nggak tahu, Disitulah iman saudara bekerja. Tangkap enggak, saudara? Amin? Saya inkarit tahun 2014 ini saya ajak semua semua. Kita sudah melihat bagaimana kita secara gereja, secara institusi kita diberkati dengan ajaib sama Tuhan hari ini. Amin? Saudara ada bersama saya di sini beribadah di tempat yang luar biasa ini. Karena Tuhan ajaib Amen. Bukan karena saya ajaib Tidak, Tuhan ajaib Karena saya ajak kita semua Kalau gereja ini bisa mengalami hal yang ajaib Kenapa jemaatnya Serah pribadi tidak bisa mengalami yang ajaib Sama kita bisa mengalami Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama amin Saya karit saudara Pakai iman saudara Supaya sering mengalami perkara-perkara ajaib Yang kedua dikatakan ketika kita membayar perpuluhan Tuhan akan mengusir belalang pelahap. Sebenarnya kadang-kadang ini belum dijelaskan. Enggak banyak dijelaskan di dalam khotbah-khotbah. Dikatakan, I will rebuke the devourer for your sakes. Demi engkau, Tuhan berkata, aku akan mengusir belalang pelahap ini. Aku akan mengusir pencuri ini. Perampok ini supaya jangan dihancurkannya buah-buah yang dikeluarkan tanahmu and he shall not destroy the fruits of your ground dan supaya pohon anggur di ladang tidak gugur sebelum waktunya, bahasa inggrisnya dikatakan begitu, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, supaya apa yang mustinya jadi itu gak gugur, gak layu sebelum berkembang, kira-kira begitu gak gugur sebelum waktunya ini yang Tuhan kerjakan Ketika sudah membayar perpuluhan Tuhan itu akan menjaga saudara Akan mengusir belalang pelahap dalam hidup saudara Supaya apa yang menjadi Ladang saudara itu Menghasilkan buah ya. Banyak kali orang-orang Kristen Mengalami hal-hal yang, yang Menyedihkan Mustinya dapat berkat tiba-tiba gagal Mustinya dapat berkat tiba-tiba nggak jadi so, Ada banyak pelalang pelahap dalam hidup ini Ya. Saudara sadari atau enggak sadari, di dunia ini ada belalang pelahap. Ini mau saya jelaskan, yaitu iblis. Yang kerjanya apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Mari kita baca. Kita Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Saya akan jelaskan ini. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan di sini, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai pintu ke domba-domba, ya. Pintu ke domba-dombanya. Nah, saya mau tanya sama saudara, bagaimana pencuri bisa mencuri domba itu bagaimana pencuri bisa masuk mencuri membunuh dan membinasakan ya kalau kandangnya tidak ada pintunya betul simple betul. pencuri bisa masuk rumah saudara kalau pintu saudara terbuka kalau pintu rumah saudara tidak ada pintunya Berapa banyak hidup orang Kristen ini punya rumah yang tidak ada pintunya. Punya rumah rohani yang tidak ada pintunya. Saya menjelaskan lebih lanjut. Ya. Pencuri itu bisa masuk, bisa membinasakan domba-domba itu -domba kalau tidak ada pintunya. Kalau tidak ada Yesus di sana. Sebab ia pintu dalam kehidupan kita. Dan sudah perhatikan Yesus itu tidak pernah terpisah dengan Firman-Nya. Maka saya katakan omong kosong anak Tuhan yang berkata cinta Yesus tapi nggak cinta Firman itu omong kosong karena Yesus nggak bisa dipisahkan dengan Firman-nya kalau Saudara cinta Yesus sudah cinta Firman. Nah ketika kita melakukan Firman Tuhan Firmannya Yesus maka itu sama dengan menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai pintu kehidupan kita. enggak saudara ya sehingga iblis tidak bisa mencuri. Berkat Tuhan, tidak bisa mencuri sukacita Tuhan, tidak bisa membinasakan kehidupan kita. Kalau kita berani melakukan firman Tuhan dengan membayar perpuluhan, itu sama dengan menutup pintu masuk iblis dalam kehidupan kita. Nah, teman -teman. Ya. <tuh> Sehingga dia tidak akan bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu tidak akan bertambah kaya dengan perpuluhan saudara. Betul? Siapa yang setuju? Iya. Seberapa besarnya perpuluhan kita, Tuhan itu tidak akan tambah kaya dengan perpuluhan kita. Betul? Enggak. Tetapi sebaliknya, perpuluhan itu adalah cara Tuhan untuk menutup pintu masuk bagi setan dalam kehidupan kita. Sehingga dia tidak bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya mau kasih ilustrasi pada saudara-saudara nangkep dan saudara tidak lupa selama lamanya. Siapa yang di sini punya asuransi? Ya, hampir semua kita yang hidup di Australia punya asuransi. Ya, asuransinya macam-macam. Ada asuransi jiwa, asuransi uh, kalau nggak bayar nggak bisa bayar kerjat. Ada asuransi rumah, asuransi mobil dan sem semuanya. Kita membeli asuransi itu untuk mengcover resiko yang mungkin terjadi, betul nggak? Kita asuransikan mobil kita kalau sewaktu-waktu mobil kita nabrak misalnya, kita ngantuk pas nabrak, kita mengcover resikonya itu supaya apa? supaya kita ini bisa tenang, bisa punya peaceful mind, bisa tidur nyenyak, ya nyetir pun nggak bisa, nggak perlu ragu-ragu, nggak -ragu, perlu takut-takut, takut nabrak orang dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak sengaja, ya untuk mengcover resiko tadi itu nah saudara berani membayar asuransi dengan mahal asuransi itu gak murah tahu saudara mahal saudara berani gak bayar berani berapapun asuransi home content saudara bayar berapapun comprehensive insurance saudara bayar saudara gak akan ragu-ragu bayar, kenapa? karena saudara mau peaceful mind betul? saudara mau tenang, saudara mau pingin tidur nyenyak saudara mau meng-cover segala risiko dicuri oleh oleh manusia barang saudara dicuri dirusakkan orang saudara mau di-cover sama asuransi, saudara pingin tidur nyenyak tapi kalau saudara berani bayar asuransi untuk rumah dan mobil saudara dengan mahal Sudahkah saudara asuransikan hidup saudara? Dari risiko pencurian, pembunuhan, dan pembinasaan sama oleh setan. Saudara bisa mengasuransikan rumah sama mobil, saudara. Tapi sudahkah saudara asuransikan hidup saudara, keluarga saudara, diri saudara? Dari risiko ancaman setan. Halo? Cara Tuhan membuat kita tidurnya, mengasuransikan hidup kita dari segala rekayasa setan dalam hidup kita dengan bayar perpuluhan. Anggap nggak Kira-kira biaya asuransi setahun yang saudara bayar dibandingkan dengan perpuluhan yang saudara bayar, kira-kira bagaimana? Dengan cover risikonya? Tidak banyak loh saudara, betul? Tidak beda jauh loh. Saudara membayar asuransi untuk rumah saudara, untuk mobil saudara. Berapa nilai rumah dan berapa mobil saudara? Tapi berapa nilai hidup saudara? Setan itu, saudara tidak perlu mengundang, tidak perlu nasehati, Dia akan selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjaannya dia. Dijaga nggak dijaga itu kerjaan dia. Siapa yang bisa menjamin hidup kita ini bisa bebas dari pekerjaan setan di dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada asuransi dari surga yang mengawal dan menjamin kehidupan kita. Malaki pasal 3 ayat 10 ini menjelaskan tentang asuransi yang ilahi amin For the sake of you, kata Tuhan. I will rebuke the devourer for the sake of you. Luar biasa, Saya ingatkan saudara, mulai hari ini jangan pernah ada jemaat di yang tidak lagi membayar perpuluhan. Apapun yang terjadi, no excuse. Karena perpuluhan itu uangnya Tuhan, bukan uang saudara. Amin? Kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya, dialah nah. kita melihat cara Tuhan memberkati kita itu ajaib, saudara. Supaya kita bisa hidup di dalam dimensi yang supranatural ini. Amin? ya ayat 7 sampai 10 di atas itu memberikan gambaran tentang bagaimana hidup di tanah perjanjian itu. Dikatakan Tuhan memberikan negeri yang baik, bukan lumayan, bukan. Alkitab tidak mengatakan lumayan, negeri yang lumayan. Soalnya kan cukup puas kalau dapat yang lumayan, ya kan? Dulu itu dalam penilaian 6, saya berkata, lumayan, Pak. Dapat nilai 6 lulus, lumayan pokoknya lulus manusia itu suka dan puas dengan yang lumayan ini saudara tapi Tuhan kasih kita yang baik amin bukan yang lumayan, negeri yang baik bukan negeri yang lumayan bukan, yang baik dikatakan di sini di lembah, di gunung ada sungai, ada mata air dan ada danau artinya negeri yang subur saudara tanam apa aja kalau tanahnya subur pasti tumbuh betul nggak saudara? Saudara kerja apa saja di dalam hidup saudara, kalau tanah kehidupan saudara subur pasti berhasil. Nggak nggak saudara? Ini janji Tuhan. Dikatakan negeri yang ditumbuhi gandum, jelek anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, artinya negeri dengan persediaan makanan yang berlimpah. Saudara nggak perlu takut nggak bisa makan ya nggak perlu takut teman saya ngomong sama saya gini saya cuma takut di dunia ini apa satu takut apa takut miskin kita nak tuhan nggak perlu takut miskin amin karena tuhan menyediakan negeri yang berlimpah dengan makanan dengan luar biasa ya dikatakan penuh madu kalau negeri itu penuh madu berarti negeri itu penuh bunga betul nggak karena kalau nggak ada bunga nggak ada madunya saudara lembahnya apa lebahnya mau makan apa bunga jadi kalau negeri itu penuh madu artinya negeri itu negeri yang penuh bunga kehidupan saudaranya akan dibawa sama Tuhan hidup yang penuh bunga hidup yang indah Amin punya suami suami yang indah punya istri istri yang indah bukan suami dan istri yang menyebalkan tidak indah punya anak indah punya usaha indah Punya pelayanan indah. Semua indah dalam hidup ini. Ya, Dikatakan kamu akan makan roti dengan tidak perlu berhemat. nggak perlu ngincrit-ngincrit orang Surabaya berkata. nggak perlu sedikit-sedikit makano sapuasnya. Gitu, ya. All you can eat, kira-kira begitu. Lalu dikatakan kamu tidak akan kekurangan apapun. Artinya apa? Segala kebutuhan ada butuh makan, ada, butuh minum, ada butuh mobil, ada, butuh rumah, ada butuh pekerjaan, ada butuh pacar, ada butuh kerjaan, ada semua, Tuhan sediakan ada jadi hidupnya anak Tuhan tidak akan pernah berkekurangan amin luar biasa ini janji Tuhan sudah lihat ya dikatakan batunya mengandung besi dan gunungnya kalau kau gali mengandung tembaga. Saudara ini Roda enggak enak. Saudara pernah lihat di daerah Middle East sana ya. Daerah timur tengah, daerah Israel sana itu gunung dan batu. Saya kalau disuruh tinggal di sana mungkin nggak mau. Saudara. Sejauh mata memandang batu. Sejauh mata memandang gunung batu. Tapi Alkitab berkata... Gunungnya mengandung besi dan apa batunya mengandung besi dan gunungnya kalau kamu gali mengandung tembaga. Wah saudara mulai berpikir wah ya pinamidalis gitu-gitu ya. Saudara ini Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini ada situasi-situasi yang keras, yang yang tidak mengenakkan, kelihatannya nggak bagus, tapi dibalik semua situasi yang keras dan tidak bagus tadi itu, yang gersang tadi itu kelihatannya, mengandung berkah mengandung harta karun yang luar biasa kamu akan makan kenyang penuh dengan resources yang berlimpah, kebutuhan pokoknya tersedia dikatakan di disini, umatmu, umatnya umat Tuhan akan memuji Tuhan karena negeri yang baik yang diberikan kepada mereka Bahkan dalam kitab Yosua 24 ayat e 13 dikatakan demikian Demikianlah aku berikan kepadamu Negeri yang kamu peroleh Tanpa bersusah-susah Dan kota-kota Yang tidak kamu dirikan Tetapi kamulah yang diam Di dalamnya Juga kebun-kebun anggur Dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami Kamulah Yang makan hasilnya Luar biasa saudara Inilah Tuhan yang memberikan janjinya Sepintas kelihatannya Tuhan tuh memanjakan anaknya, memanjakan umatnya, negeri yang diperoleh tanpa susah payah. Orang tuh kalau nggak pernah susah payah, nggak ngerti nilai susah payah itu saudara ya. Karena meskipun sudah banyak uang, jangan manjakan anak saudara. Ajarlah anak saudara mengerti nilai uang itu, ya dikatakan kota-kota yang didiami tanpa mendirikan kebun-kebun yang ditanami tanpa dinikmati apa eh, tanpa eh, menikmati kebun tapi tanpa menanaminya tapi kalau dilihat dari sisi Tuhan hal ini wajar. Kenapa wajar? Karena Tuhan selalu mau melihat anak-anaknya diperkati dengan melimpah Tuhan lebih ingin memberkati anaknya daripada keinginan anaknya untuk diberkati. Sebesar-besarnya keinginan saudara untuk mendapat berkat Tuhan. Percayalah bahwa keinginan hati Tuhan lebih besar untuk memberkati saudara. Orang tua mungkin anaknya anak saudara cuma ingin, ingin satu coklat, satu batang coklat. Tapi tidak pernah orang tua berkata merasa cukup ngasih satu coklat tidak pernah. Orang tua selalu berikainan memberikan lebih kepada anaknya. Tuhan selalu senang dan melihat anaknya menikmati berkatnya dengan melimpah. Hal ini sudah diputuskan. Saya ulangi. Hal ini sudah diputuskan di kayu salib. Saya ingin menutup dengan satu ayat. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya di atas kayu salib sana kemiskinan saudara sudah diambil Tuhan kekurangan saudara sudah diambil Tuhan karena tadi saya katakan ini sudah diputuskan oleh Tuhan dan tidak bisa berubah Tuhan tidak mau hidup saudara miskin Tuhan tidak mau hidup saudara serba kekurangan. Tuhan sudah memutuskan hidup saudara berkelimpahan. Dan sudah menikmati segala berkat. Lebih daripada keinginan saudara. Itu yang sudah diputuskan Tuhan di salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita tinggal menikmatinya. Karena itu harapkan berkat ilahi yang ajaib. Sebab kita sudah diberkati. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Bukan tarik berkat. Sudah diberkati Karena Yesus telah mengambil kemiskinan Dan kekurangan kita Berhentilah melihat kekurangan saudara Dalam hal natural resources saudara Ya Berhentilah untuk melihat kekurangan uang Saudara, kekurangan properti Kekurangan pekerjaan, kekurangan hasil Saudara, tapi pandanglah Salib Yesus Dengarkan dia sudah berkata, sudah selesai Sudah finish Sudah diputuskan Supaya saudara hidup Berjalan bersama Dia dengan komplit berkelimpahan karena sudah hidup bersama Dia. Walking with God. Dalam tahun 2014 ini setelah hidup bersama Tuhan dengan ajaib, Amin? Mari kita berdoa. <tuh> Bapa Surgawi kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya bahwa hidup kami ini engkau yang punya. Dan sudah Engkau jamin di dalam Firmanmu, Bapa, Mamu berdoa agar supaya umatmu, khususnya jemaatmu di CLC ini, besar kecil tua muda lagi perempuan, semua mengalami kuasa Firmanmu, oleh karena kami mau melakukan Firmanmu, Tuhan, biarlah Firmanmu yang siang hari ini sudah disampaikan, Engkau metrekan dalam hati pikiran kami semua, supaya kami hidup oleh karena Firmanmu. Dan berjalan bersamamu Dengan melakukan firmanmu Terpujilah namamu Tuhan Kami terima berkat firmanmu Berkat di dalam segala hal Berkat yang komplit Berkat ilahi yang sudah Engkau berikan kepada kami Kami mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Tuhan memberkati saudara